0: Salam à tous, bienvenue dans Puissance Podcast. Aujourd'hui, je suis en présence de Ladi, jeune entrepreneur. Il a créé une entreprise qui s'appelle Adadia, une société qui fait tout ce qui est services funéraires, France, Mali. Je vais laisser se présenter. Ladi, comment vas-tu déjà
1: Très bien, merci.
0: Alhamdulillah. Je vais te laisser te présenter un petit peu et puis nous parler un petit peu de ce que tu fais. Ouais. Adadia, c'est quoi ça Et puis euh, voilà, pour qu'on puisse prendre connaissance de ça.
1: Ok, euh, bah écoutez, salam alaikum, euh, bah voilà, moi je m'appelle Laji Dibateri, je suis entrepreneur dans le transport funéraire entre la France et le Mali, donc euh, j'ai créé une start-up qui s'appelle Adadia, il y a tout juste euh, environ huit mois, et donc euh, on prend en charge en fait les défunts à partir de la France jusqu'au Mali.
0: D'accord, et moi il y a une question qui m'intéresse, qu'est-ce qui t'a Qu poussé à vouloir entreprendre et surtout dans ce...
1: Dans ce domaine. Dans ce domaine. Alors, moi, j'ai eu l'idée, euh, suite au décès de mes parents, donc, mmh. euh, père à leur âme, j'ai perdu mon père en 2010. Mmh. Cinq ans après, euh, j'ai perdu ma mère en 2015. Mmh. Donc, euh, en allant avec mon père euh, au village, avec le, mon défunt père au village sur la route, mmh. on a eu euh, plusieurs problèmes, des crevaisons de pneus, euh, des problèmes euh, liés au véhicule. Mmh. Donc, euh, Franchement, on a mis, au lieu de mettre 18 heures, on a mis, je crois, 22 heures de route. Et euh, mon père, malheureusement, était euh, sur le toit du véhicule avec des glaçons. Mm -hmm. Donc, c'était quand même assez compliqué. Euh, moi, ça m'a fait quand même un, un espèce d'électrochoc. Mm -hmm. Donc, euh, avec mes frères, on s'est dit, mais euh, ce n'est pas normal. Il fallait faire quelque chose. Malheureusement, mon père, quand il est arrivé au village, euh, le processus de décomposition avait déjà commencé. Mm -hmm donc cinq ans après Rebelote cette fois je perds ma mère et à son âme donc arrivé à okay, l'aéroport donc arrivé à l'aéroport malheureusement euh, l'organisation c'était pas trop ça mm -hmm. donc euh, pareil on a pris des véhicules qui n'étaient pas adaptés qui ne répondaient pas aux normes d'hygiène et de sécurité mm -hmm. donc c'était pas vraiment des corbillards hein, c'était plus euh, des véhicules euh, comme on peut trouver un petit peu euh, au marché, à côté de chez nous, où ils mettent… Euh... Les les, les, les so... Oui, voilà, dans le même style que les Sautoramas, exactement. Ouais. Bah, C'est ça, hein, ils appellent ça. En général, ils négocient avec, euh...
0: avec eux ouais.
1: avec eux ou des personnes qui sont au grand marché. On leur dit, mmh. bah écoutez, il euh, y a la personne de telle famille qui arrive, il faut trouver un véhicule. Puis eux, ils trouvent le premier véhicule qui arrive. D'accord et qui, lui, n'est pas du tout un professionnel en la matière. Donc, sa conduite, ça. Sa conduite même ne va pas être une conduite assez souple.
0: <rire> bah pour ceux qui connaissent un peu hein, tout ce qui est les Sotorama au Mali, voilà, <rire> ils conduisent comme des… Euh...
1: Comme si s'il avait un 4x4. Ce <rire> pas le cas. Vrai. Et surtout, on transporte un défunt, donc ça doit ouais, être une ouais. conduite quand même assez souple. Assez
0: souple, effectivement.
1: Et euh, on ne prend pas les dos d'âne à, à 80 km h mais bon, ça, c'est autre chose. Mm -hmm. Du coup, en allant sur la route, pareil, euh, voilà, plusieurs crevaisons de pneus, plusieurs problèmes liés au véhicule. Et là, j'ai vraiment été déçu, choqué et blessé à la fois. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer cette start-up qui aujourd'hui s'appelle Adadia. D'accord. Et qui d'ailleurs porte le nom de mes défunts parents, puisque euh, mon père s'appelait euh, Adama. D'accord. Et euh, ma mère s'appelait Bidia. Donc j'ai fait un mix parce que c'est pour eux que j'ai fait euh, cette entreprise.
0: D'accord, ok. Super. Et je vois un petit peu sur le prospectus, tu as mis Lahidou Goumou. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, Lahidou Goumou, ça veut dire euh, personne de confiance. En fait, le Lahidou, c'est en langue Soninké Et Lahidou, c'est euh, un principe, c'est un engagement, c'est une parole en fait. Mmh. Et Goumou, c'est plusieurs personnes. c'est des voilà. Donc en gros, ça donne le Lahidou Goumou. Parce que j'estime que nous, quand les gens nous confient leurs défunts, à partir de la France. Nous, quand on les met en relation avec la pompe funèbre, on fait le suivi derrière. Et quand on arrive au Mali, on prend soin de ces défunts là comme si c'était les nôtres. Mm -hmm. Et donc, c'est un engagement qu'on prend. C'est un lahidou. On a pris le lahidou d'aller jusqu'au village, jusqu'au fin fond du village, à 800 km de Bamako, et de faire l'inhumation en respectant les volontés de la famille. D'accord. Voilà, c'est ça en gros.
0: Ok. Et moi, j'aimerais bien parler un petit peu de tout ce qui va être la réalité du pays. Parce oh, okay. que toi, aujourd'hui, justement, tu as créé une société pour combler le besoin et faire un service de qualité, de confiance. C'est ça. Maintenant, sur le terrain, comment ça se passe euh, Le Mali, les facilités, les difficultés <rire> <rire> La réalité, parce que c'est mmh. quand même... voilà ouais. Moi, en tout cas, je, je suis très content de, de voir quelqu'un comme toi qui entreprend, qui ose faire les choses autour de nos pays. Un... C'est quand même un sujet qui est assez difficile, mais qui est réel. Est, ça fait partie de notre vie. Il faut que quelqu'un puisse s'en occuper. C'est ça. Maintenant, tu avais l'idée. OK, super. Tu arrives au pays. Quelles sont les difficultés Quelles sont euh, les facilités, s'il y en a Comment tu, tu, tu vis les choses aujourd'hui
1: bah, Des difficultés, il y en a eu beaucoup. Mais... Euh... Moi, je pars du principe où on fait les choses avec le cœur et on fait les choses avec l'amour de notre pays, en fait. Okay. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dadia, je l'ai créé pour mes parents. Donc, il y a plusieurs fois, j'ai voulu tout arrêter mm -hmm. parce qu'il y avait trop de difficultés, euh, même dans la préparation, dans l'état d'esprit. Mais avec euh, le courage de mes proches, de ma famille, des amis, bah, je suis toujours là. Mm -hmm. Et donc, en fait, les difficultés, elles ont commencé... Même si tu veux, dans l'envoi, en fait. Dans l'expédition du véhicule, que ce soit mm -hmm. au niveau des frontières, que ce soit au niveau des procédures. Tu il sais, y a ces fameux pots de vin qu'il faut payer. Mm -hmm. euh, quand on n'a pas l'habitude de ça, nous, en France, on a... Avant, je bossais dans les bureaux. Je suis transitaire à la base. Mm -hmm. Je bossais dans les bureaux. Donc, j'avais pas l'habitude, forcément, tu sais, de, 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 de m'agouiller, de faire plein de choses. Mais bon, après, c'est comme ça. Mm -hmm. Et c'est les règles du jeu aussi. Et il faut savoir jouer. Et donc, du coup... Euh... Après, il y a eu d'autres difficultés aussi. Euh, C'était, euh, bah, je veux dire, euh, arriver à Bamako euh, sur le terrain directement parce qu'on se faisait souvent arrêter par la police. Okay. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des véhicules de qualité comme le mien. Donc pour eux, c'est un véhicule euh, pour, euh, voilà, pour faire du transport de marchandises puisque je n'ai pas écrit corps, billard, en gros, comme eux le font. Mm -hmm. Donc je me faisais souvent arrêter. Donc pareil, il faut négocier, enfin... Euh, mais bon, après, c'est les règles du jeu, c'est le pays, c'est comme ça. En tout cas, t'apprends, ouais, t'as as beaucoup appris. On apprend. tout le temps. Maintenant, carrément, ces policiers-là, quand ils me voient, bah, je leur fais un signe de la main. Voilà, ouais, <rire> c'est ça, non Donc, en fait, euh, voilà, c'est comme ça, c'est les débuts. Mais en tout cas, euh, après, euh, je veux dire, sur la route, on a eu quelques difficultés aussi, parce qu'on on était arrêtés souvent à des barrages. Mais après, en général, quand on explique qu'on qu est une entreprise de transport et qu'on transporte des défunts, il y a beaucoup de respect par rapport à ça. donc euh, après, les mentalités elles sont en train d'évoluer petit à petit. Mmh. Mais quand on parle de difficultés, il faut savoir que déjà, quand on entreprend, c'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain. Mmh. Moi, l'entreprise, je l'ai créée cette année. On est en 2020. Mais ça fait déjà depuis 2017 que je suis dessus. Ouais. Donc, ça fait environ trois ans, trois ans et demi. Euh, je dors pas forcément la nuit. Il <rire> y a des moments où je me réveille. Je dis « Ah, mais il faut que j'écrive ça, il faut que je fasse ça. » Et on, on cogite. On se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, on essaie d'améliorer, arriver sur place. Bah, quand tu vas essayer de démarcher, quand tu es en prospection, la difficulté elle commence là aussi, puisque les gens, ils ne comprennent pas en fait ton activité. Ils se disent, mais depuis quand on a une entreprise pour transporter quelqu'un Donc en fait, tu vois ouais, déjà, l'approche n'est pas... Déjà, la a même, même pas cette
0: compréhension, dit, mais
1: c'est quoi ça Exactement. Et moi, je me rappelle, euh, je suis allé euh, voir une société d'assurance. Et du coup, euh, ils m'ont fait passer, ils m'ont fait, euh, fait, faire des allers-retours de bureau en bureau mmh. parce que personne ne voulait me renseigner parce que c'était un sujet qui était lié à la mort. OK. C'est dingue. Hein ils m'ont fait faire des allers-retours. Or que... Or que la personne qui devait me renseigner, c'était la deuxième personne que j'ai vue. Mais elle avait peur de parler de ce sujet-là. Elle me disait, ah non, il faut aller voir Djarah. Djarah me disait, il faut aller voir Canoté. Canoté me dit, il faut aller voir Traoré. <rire> alors c'est bizarre,
0: parce que moi, la mort, c'est quelque chose, j'en parle souvent dans mes ouais. podcasts, dans mes ouais. vidéos, ouais. parce que c'est une réalité. Je pense que euh, ça, c'est... Euh, déjà, depuis que tu as créé, bah, tu as ramené pas mal de corps, donc euh, c'est réel. Même tout à l'heure, on parlait un petit peu de, du nombre de défunts. Il ouais. y a, y a, y a ouais. vraiment un nombre qui est ouais. là, qui est réel. Ouais. Et aujourd'hui, les gens n'osent pas parler de la mort. Pour toi, qu'est-ce qui fait que bah, les gens ils évitent ce sujet Parce que toi, maintenant, tu es en plein dedans. Mmh. Euh, C'est ton travail
1: bah, En fait, euh, déjà, on n'a pas la même approche quand on vit en Europe et quand on vit euh, en Afrique par rapport au domaine de la mort, spécialement en Afrique de l'Ouest, je veux dire au Mali. Mmh. Entre le Mali et la France, il n'y a pas la même approche. En France. On a l'habitude de voir des corbillards, on a l'habitude de, 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 de vivre avec ça. quoi Au Mali, euh, quand ils voient un mort, pour beaucoup, c'est limite il fuit ils fuient. Parce qu'ils ont peur de ça. Et c'est très tabou. Pourtant, euh, on est de confession euh, musulmane. Et euh, on ne devrait pas, en fait. Parce que la mort, c'est un rappel. Et toute âme goûtera à la mort. Donc, comment tu es venu Tu partiras à la même chose. La vie, c'est un cycle. Mais après, les gens ne le voient peut-être pas comme ça ou alors euh, cette vie-là, elle est beaucoup trop belle. Quoi. Donc, on n'est peut-être pas prêt de passer de l'autre côté puisque la mort, c'est un passage de l'autre côté. Moi, c'est ce que je dis à ma femme. Je lui dis des fois, tu sais, je pars au Mali, mais si je ne reviens pas, euh, en fait, je veux dire, sois forte. C'est la vie, en fait. Moi, j'ai okay. déjà perdu mes deux parents. Donc, euh, voilà, fais ce que tu as à faire. Euh, tu vois, c est, c est, c est... la vie, c'est ça.
0: Et c'est intéressant là, on va reparler rapidement des parents. Donc toi, le, le fait d'avoir perdu tes parents, dans quel état ça t'a mis euh, qu Qu'est-ce Quel conseil tu donnerais à, aux gens qui ont encore leurs parents Qu'est-ce que tu dirais toi
1: Bah franchement, moi déjà, quand j'avais perdu mon père en 2010, j'étais euh, à moitié euh, achevé. Euh, après moi, je suis le dernier de ma famille, on est six garçons. Euh, J'ai eu.. Euh, j'ai perdu ma mère cinq ans après, donc là j'étais complètement euh, sous l'eau. Mmh. J'ai pris un coup, un coup de massue. Euh, je pensais que le monde s'était écroulé sur moi. Et après, grâce à la foi, en fait, j'ai pu tenir. Mais euh, j'avais encore un peu de regret, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'étais très proche de ma mère qui était la dernière, parce que j'étais le dernier. Donc euh, j'étais très proche d'elle, j'ai toujours tout fait pour elle. Mais les gens qui ont encore leurs parents, si je pouvais leur donner un conseil, c'est vraiment de prendre soin d'eux malgré tout, malgré que des fois on ne se comprend pas parce que bah, nous on est nés en France, eux ils sont nés euh, en Afrique, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas euh, la même vision, mais ce qu'il faudrait c'est essayer de matcher le tout parce que euh, eux ils ont leur expérience, nous on a cette fraîcheur, on mm -hmm. peut s'apporter quelque chose mutuellement en fait. Mm -hmm. Maintenant c'est vrai que des fois on peut avoir des, des, des discordes, mais L'idée, voilà, c'est vraiment de, de faire plaisir à ses parents, d'aller en vacances avec eux, mm. de profiter d'eux, de faire ce qu'ils aiment. Et la baraka, elle va, se, mm. elle va se gagner en faisant ce genre d'action. Mm, mm, mm. C'est vraiment important. Et, et l'idée aussi, ce serait un peu de, de, en fait, de, de sensibiliser nos parents sur plein de choses de la vie. Euh, moi, par exemple, par rapport à mon domaine, bah, je veux dire, les gens, ils devraient un petit peu tu sais, en parler avec leurs parents, même mm. si... Euh, ça ne veut pas dire que. c'est pas parce qu'on parle de quelque chose, je veux dire qu'on va mourir. Quoi. Moi, au Mali, des fois, je parlais de mon activité, je parlais avec les gens, mais ils ne voulaient pas parler de ça avec moi. Mmh. Et moi, mes parents, je n'ai jamais parlé de la mort avec eux. Tu vois et en fait, ma mère, paix à son âme, elle avait déjà préparé son linceul. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Elle avait déjà préparé son linceul avec ses copines de, de cours d'arabe. Et nous, on ne savait même pas. Parce qu'elle ne parlait pas de ça avec nous. Mmh. Donc, c'est important de parler de certains sujets un peu tabous. Voilà, et franchement, ah, c'est une réalité. C'est une réalité, et on y passera tous.
0: Et on n'est on est jamais prêt à ça. C'est-à-dire que toi, tu t'y attendais
1: pas. C'est venu comme ça. Et... Exactement. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. À la base, j'avais été voir ma mère à, à, à l'hôpital, et euh, elle était en pleine forme, et elle avait son visage qui illuminait, elle avait un teint magnifique, et le lendemain matin, j'entends qu'elle qu est décédée, en fait. Et déjà, moi, je pensais qu'elle allait sortir de l'hôpital, puisqu'elle avait un teint magnifique, elle était en forme. Mm -hmm. Mais en fait, c'était un message d'adieu, simplement. Et c'est comme ça que je le vois. Et c'est ce qui me donne encore plus de courage, en fait, dans la vie. C'est ce qui me donne encore plus de courage.
0: Donc ouais. ça, cette expérience-là, tu dis que toi, elle t'a as, as forgé. Ouais. Et aussi, c'est un des moyens aussi qui te permet aujourd'hui de ouais. tenir dans ouais. cette société. Ouais. C'est pas facile. Hein. Entrepreneur, ouais. n'importe quelle euh, activité, c'est difficile. Je pense que quand même, cette activité, c'est encore un peu plus. Ouais. Surtout que toi, ce que tu fais... C'est pour le Mali aussi, tu vois ce que, ce que je veux dire. C'est Ce que j'ai bien compris, en tout cas, de ce que tu me disais, ouais. c'est qu'il y a vraiment ce retour aussi au Mali, de créer quelque chose, ça, ça tient aussi à cœur ça.
1: Exactement, en fait, moi, pour moi, euh, je voulais euh, participer à, à la construction d'un Mali meilleur. Il euh, y a plein de choses à faire au Mali. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de gens de la diaspora qui entreprennent là-bas. On fait partie de plusieurs réseaux. Il euh, y a du monde qui se pose des questions Qu'est-ce qu'on peut faire, etc Il y a plein de choses à faire et j'ai envie de dire, il y a tout à refaire
0: Ouais, il <rire> y a tout <rire> à envie refaire il y a tout à refaire maintenant Le Mali a besoin
1: de la diaspora, qu'est-ce que, <rire> que tu en penses Moi j'aime bien dire ça Le Mali il a besoin de tous ses enfants Dans tout le monde entier On okay. a besoin des personnes qui soient dans la restauration Dans le funéraire On a besoin des personnes qui font des formations On a besoin de coachs On a besoin de tout en fait
0: mécaniciens Des mécaniciens, de des tout, mécaniciens,
1: tout, tout. De tout. Le but, c'est de faire avancer le pays, de former des jeunes, que nos petits frères et sœurs qui soient là-bas, qu'ils aient un avenir meilleur, qu'ils arrêtent de compter sur la diaspora, parce que tous les mois, il faut envoyer de l'argent. Et il faut qu aussi qu'on qu leur donne les moyens un petit peu. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que moi, je voulais absolument contribuer à ça, parce qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à nourrir 4 familles par mois. D'accord. Et ça, c'est énorme. Il mm. y en a qui sont à 15 familles, 20 familles, 200 familles. Mais moi, je pars de, mon, je pars de moi parce que je sais que je reviens de loin. Et quatre familles, et j'espère passer à 8, à 24, à 32, tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. Et c'est comme ça. Si chacun il fait un petit peu à son niveau, okay. on va arriver à quelque Donc il y a vraiment à, à ce côté bien,
0: où euh, chacun, voilà, yeah. on est tous responsables, est est on est tous est concernés. Est et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont vraiment cette volonté qu'ils soient maliens, sénégalais, ivoiriens, peu importe, ont vraiment cette volonté et cette croyance que l'Afrique, comme tu le sais mon frère, ouais. tout le monde y va aujourd'hui. Exactement. Nous nous sommes la diaspora. C'est ça. Et il est important qu'on prenne nos responsabilités de travailler mmh. sur nous et aussi de se dire que bah, qu'est-ce que je fais pour le pays comme toi mmh. Je n'en ai jamais entendu parler, c'est pour ça que je t'ai dit, viens, on fait un podcast et tout. C'est vraiment ce côté où tu as créé quelque chose là-bas, pour là-bas, pour permettre au pays d'évoluer. Et ça, c'est important pour toi et c'est super, c'est magnifique. Franchement,
1: ouais franchement les gens de la diaspora, moi, je pense qu'ils font bien de, de, de retourner au Mali, de créer quelque chose. Euh, Aujourd'hui, le Mali, il a besoin de tous ses enfants. On a besoin, en fait, des, des personnes qui entreprennent. On a besoin des personnes qui, qui viennent avec des nouvelles idées, qui soient formées en Europe et qui viennent avec leurs compétences, mmh. qui mettent ça à profit de tous les enfants qui sont en Afrique. Il mm. y a des enfants qui sont dans la rue, il y a des enfants qui ne qui savent pas quoi faire. Il y a des jeunes qui sont bourrés de talent, on les voit sur des réseaux sociaux, mais malheureusement, bah, ils ne sont pas bien entourés ou l'encadrement, bah, ce n'est pas très top. Mm. Donc franchement, non, le Mali, il a besoin de tout le monde. Mm. Et, et l'histoire, on l'écrira ensemble, en fait.
0: Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu que tu veux dire par l'histoire, on l'écrira ensemble
1: bah, Je veux dire, en fait, euh, là, par exemple, tu vois, on a... Le Mali, la situation... Euh, du pays elle est quand même pas facile mmh. je veux dire là par exemple il y a pour moi il y a une nouvelle carte à jouer parce que il euh, y a un nouveau départ voilà euh, je veux dire les jeunes de la diaspora ils apportent énormément financièrement et ils contribuent au développement du pays donc quand je dis l'histoire on, on l'écrira ensemble bah, c'est avec tous les enfants du Mali qui soient partout dans le monde entier mmh. tu vois euh, par exemple là bientôt il y a un, un événement qui s'appelle oser le retour Oh, c'est intéressant ça. C'est ça, ça va se passer au euh, CICB, à Bamako, c'est le 30 euh, octobre. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour toutes les personnes de la diaspora euh, qui ont décidé de retourner au Mali et qui ont investi dans une entreprise là-bas. Et donc, euh, tu vois, ils seront récompensés et ça va donner des idées à d'autres personnes. Mm -hmm. Et... Il faut qu'il y en ait plus. Il faut qu'il y en ait plus. L'idée, ce serait qu'on crée des synergies, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse plein de choses. Ok,
0: bah justement, c'est ça que je voulais revenir, c'est... C'est intéressant, moi j'y crois, moi j'investis au pays, toi aussi. Mais comment, quel, euh, comment tu motiverais les gens de la diaspora qui sont ici à investir euh, là-bas Pourquoi ils devraient investir là-bas et
1: comment Pourquoi ils devraient investir là-bas Parce que l'Afrique pour moi c'est le futur. Et le Mali c'est un des pays en Afrique où il y a, il y a vraiment... Euh... Il y a vraiment des opportunités d'affaires. Mm -hmm. il, il faut bien chercher, mais il y a vraiment des opportunités d'affaires. Et euh, il faudrait que les gens se motivent dans un premier temps en faisant des allers-retours.
0: Ok. Et non Donc pas
1: déjà d'aller voir un peu le pays. D'aller sur le terrain. D'aller sur le terrain, concrètement. Concrètement, d'aller sur le, le terrain. Comme tu disais tout à l'heure par ça. rapport à
0: ta société. Exactement. Je fais tout ça et tout. Ouais, j'ai l'idée et tout ça. Voilà. <rire> je, veux,
1: je vais... Chercher l'information.
0: Au terrain je vois la réalité du terrain qui est tout autre de ce que on peut, nous, on peut penser Exactement. avec notre mentalité ici. Alors ça. Nous, aujourd'hui, en France, tu es créer une entreprise, tu tapes deux, trois trucs sur Google, Google. tu es, es entrepreneur, tu as des documents, c'est assez facile par rapport à la, la réalité. Donc, toi, tu dis déjà d'aller faire des allers-retours.
1: <rire> d'aller sur le terrain et de se confronter déjà dans un premier temps à l'administration malienne. <rire> ça, déjà, on, on arrive dans le championnat anglais, là. <rire> là, déjà, <Ouais. rire> on arrive dans le championnat anglais et hop, Déjà là on comprend certaines réalités, la lenteur de l'administration, mais ça ne veut pas dire que ça doit être un frein. Et mm. c'est là qu'on va voir si le mec il est persévérant ou pas. Mm. Parce que moi, je fais les choses pour l'amour de mon pays. Comme toi tu fais, comme beaucoup font. Mm. Et c'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Quand on fait les choses, c'est pour l'amour de notre pays. On ne doit pas faire les choses et dire ah mais non, mais là-bas aussi, il y a ça, il y a ça. Non, mais ça, on s'en fout de tout ça. Mais il ça, faut faire un... abstraction.
0: Non, mais c'est intéressant, tu soulèves ce sujet-là, parce que c'est beaucoup c'est ça qui va empêcher. Les gens d'investir en Afrique ou d'aller en Afrique, c'est vraiment ces croyances, hein, parce que ça, ce n'est que des croyances. Oui, mais euh, les maliens, les ceci, les cela,
1: j'entends beaucoup ça. C'est ça, mais après, quand on voit certaines équipes de foot qui, par exemple, euh, voilà euh, où, euh, le service au niveau de la restauration, au niveau de la paie, etc., pendant la canne et tout… Bah les mecs, ils reviennent quand même quand tu sors sélectionnés, ils jouent encore pour le pays parce qu'ils font pour l'amour du pays. Et nous, ça doit être la même chose. Et l'histoire, il faut qu'on l'écrive ensemble, ce que je disais tout à l'heure. Et en faisant ce genre d'acte, en surmontant toutes ces épreuves, tu es en train d'écrire l'histoire quelque part. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tes enfants, quand ils vont venir et qu'ils vont dire Ah, mais c'est mon papa qui a fait ça, waouh, c'est top. Waouh, mais c'est mon voisin, ah, mais c'est lui, ah, mais c'est, oui, il y a eu une vague en, en 2020 qui a fait ça, ah, tu vois ce que je veux dire mm. et, et là, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Est magnifique. Tu vois Donc, euh... Non, non, franchement, moi, je dirais qu'il faut, il faut absolument mettre tous ces trucs-là de côté, se confronter aux réalités du pays, aux administrations, se confronter à l'environnement, à l'état des routes, mmh. euh, à la mentalité du Malien. Parce qu'il y a… Exactement. Le Malien, quand il vient en France, c'est un bosseur. Mais le Malien, quand il est au Mali, son sport national, c'est boire du thé, hein. <rire> ah, je Les promets. grains. Ah le grain <rire> Je te promets, c'est. mais
0: c'est une réalité au où voilà. je suis confronté. Pas tous pas, pas tous, pas tous bien Mais
1: il y a une bonne partie euh, qui malheureusement voilà c'est euh, c'est boire le thé et, et, et voilà. Mais après non il y, y, y a plein de il plein de choses et après c'est dans la tête pour moi. Il faut arrêter de se mettre des barrières et dire que c'est pas possible. Mmh. Il, faut il, faut, il faut faut vraiment que qu'on qu soit des leaders parce qu'on est tous des leaders en réalité. Mmh. On est tous des leaders et ça se passe dans la tête tu vois Et quand toi, tu es en train d'aider un autre, eh ben, tu es un leader et tu en train de former un leader. Toi, demain, quand tu seras épuisé, c'est lui qui va prendre le relais. Et lui, il doit faire la même chose de son côté. Et on est tous euh, dans une espèce de vague, on monte tous ensemble. Mm -hmm. C'est ça l'idée, en fait.
0: Il y a vraiment aussi, c'est intéressant quand tu dis tous ensemble, justement, euh, toi, au niveau aujourd'hui de tes croyances, parce que j'entends beaucoup aussi, oui, mais entre nous, on est... Euh, moi, par exemple, je te regarde <rire> toi en face. Je te regarde. Voilà, on se connaît, on s'est vus à, à, à des événements, etc. Ça. Moi, si demain... Après, c'est ma croyance, peut-être, que je me trompe. Je ouais. me dis, mais si on s'associait sur un truc, un projet, qu'on se mettait ensemble, on serait plus fort. Mm. Et que si on était 4, 5, 10, 20 et que vraiment, on était beaucoup plus, parce qu'à un moment, tu as parlé vraiment d'être une diaspora ensemble. Ça. Donc, moi, j'aimerais bien que tu parles un peu aussi de ça, vraiment. Euh, qu'est-ce que tu penses vraiment si on arrivait à enlever ces croyances qu'on ne pouvait pas faire quelque chose mm.
1: mais qu'ensemble
0: on pouvait vraiment
1: euh bah, après le problème c'est que des fois il y a aussi l'ego malheureusement des fois euh, c'est pas, pas pour tout le monde hein, mais il y, y en a des fois il y en a peut-être qui pensent comme ça qui pensent que voilà si j'aide lui bah tu vois je vais peut-être pas alors que des fois on n'est pas dans la même activité, on, on, ce, qu on, ce que je fais n'a rien à voir avec ce que lui il fait. Mm -hmm. Mais malheureusement euh, Mais ça, c'est pour moi c'est un. C'est euh, des mentalités un petit peu anciennes. Aujourd'hui, par exemple, toi tu vois, je t'ai contacté, tout de suite tu m'as dit viens, je vais te faire passer un podcast. Et tu vois, ça m'a touché en fait. Je me suis dit, mais on s'est rencontré on s'est déjà vu. Mais en fin de compte. Euh, il est en train de me proposer quelque chose pour mettre en avant mon activité, il me donne la parole, je serai libre de dire ce que je veux et tout. Et ça, c'est top. Et il en faut plus des gens comme toi qui mettent en avant les autres. Et ça, par exemple, ça fait partie de « on est tous ensemble ». Et l'histoire, on est en train de l'écrire, en fait. Mais moi, je pars du principe que
0: seul, on peut rien faire. Exactement. Seul, on peut rien faire. Exactement. on peut faire, mais ça ne va pas impacter. Ça ne va, ça va. va pas être grandiose. On regarde aujourd'hui une entreprise. Prenons Google. Mmh. Par exemple, hein, ouais. c'est ouais. best entreprises. Combien ça. ils sont C'est ça. Pour permettre à Google d'être là où ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est, on est, beaucoup à vouloir faire chacun son truc ouais. de son côté. Ouais. Par exemple, un truc qui est tout bête. Toi aujourd'hui, tu fais, tu as fait une entreprise de convoi funéraire au Mali. Mmh. Pourquoi Moi, je vais me dire, ouais, moi aussi, je vais faire un truc de truc funéraire. Il y a déjà un frère qui est là, qui fait ça, et, et lui. Il ne fait pas ça parce euh, juste pour faire ça. Il fait ça parce qu'il a vécu ça. Exactement. Il, deux fois, il sait ce que c'est. Il en a Exactement. souffert. Mm. Et il est passionné par ça. Et il a envie d'aider un maximum de Maliens mm. qui, ont ce, qui, qui vont rencontrer les mêmes problèmes que lui. Mm. D'avoir vraiment ce truc-là, d'être tranquille, de pouvoir ramener leurs parents mm. en confiance, en sécurité. En toute dignité. En toute dignité. Pas sur un toit euh, mm. euh, ou, ou des gens qui sont posés sur le cercueil. Absolument. Ou, des cercueils qui s'ouvrent sur la route c'est déjà arrivé c'est déjà, déjà arrivé tu vois ouais. ce que je veux dire ouais. donc le frère il est là donnons lui de la force pour ça. moi en fait moi c'est automatique donnons lui de ouais. la force parce que il se peut que demain ce soit Absolument. mon père
1: c'est ça ma mère ah, mais... mon frère comment je fais augmente le volume comment je fais <rire> amen à ce que tu dis <rire> non, comment je fais parce qu'on est tous concernés par ça c'est ça ouais.
0: et si on a un frère qui, qui est là et qui, ouais. qui, euh, qui est truc donnons lui de la force ouais. Après, ma... moi, je, je veux croire ça. Non, non, mais t'as raison. Je as veux raison. croire ça parce que, mm. comme je dis toujours, est... on est chacun responsable. Mm. Si moi, déjà, moi, j'y crois pas, bah, ça va être compliqué.
1: C'est ça. Non, non, mais moi, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. L'idée, ce serait de te donner de la force, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer des synergies, de voir comment on pourrait bosser ensemble. Après, frère, je vais te dire un truc aussi. Il faut qu'aussi, nous, les Africains, il faut qu'on soit prêts à bosser du côté pro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Je veux ouais, dire, ouais. moi, pour le véhicule, j'ai fait appel à un mec pour faire du covering, pour faire l'écriture, tout ça dessus. Et le mec, ça fait environ trois semaines à moi qu'il répond même plus. Mm. Et Tu vois, je veux dire, ce n'est pas très pro. Je lui envoie des messages, il ne répond pas. Tu vois, c'est-à-dire il faut qu'au bout d'un moment aussi... Il faut que nous aussi... Il faut que nous aussi, on prenne conscience que... c'est pas parce que le mec devant moi, c'est un frère à moi que je peux le faire galérer. Que Tu vois ce que je veux dire Il faut au bout d'un moment, il faut, faut du sérieux, il faut du professionnalisme. Mm. Et il faut faire en sorte que le mec que je suis allé voir, il faut se dire que lui, il va me ramener des clients. Mm. Avec le bouche à oreille, avec le service de qualité que j'aurais fait pour lui, mm. ça, ça va me ramener un max de clients. Et ça va me faire de la pub, en fait, automatiquement. Donc, c'est un état d'esprit aussi à avoir d'être entre en entrepreneur. C'est pas facile. Bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Donc, euh, non, mais carrément, dire, carrément.
1: La communauté, il faut qu'on bosse ensemble, c'est vrai. Il faut qu'on se donne la main. Il y a des plateformes qui se font sur Facebook, Je Consomme Africa, etc. Il y a plein de trucs. Mais à côté de ça, il faut que y a. Bah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut être pro. Il faut être pro. Euh, il voilà, faut être dans l'entraide, la solidarité. Et je pense qu'après, ça va aller de l'avant. Il, il y a une espèce, de, il y a une espèce de, de, de vague sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui est en train de se créer parce qu'il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'entraide. On veut absolument consommer dans des magasins africains, exotiques et tout. C'est bien. Il faut que ça continue. Il faut qu'on se donne la main. Il faut vraiment que le mec qui a un projet, on le soutient. Si... Moi, moi, pourquoi ne pas créer même une collecte sur Facebook et mettre chaque mois même un euro mm. Et je te promets que ça aiderait... Beaucoup de personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis déjà lancé. Mais il y en a peut-être qui sont en manque de 300 euros ou des 200 euros qu'il faut pour se lancer. Mm. Peut-être que qu'un euro par mois, ça aiderait des gens. C'est vrai. Et un euro, c'est quoi C'est un café. Mm. Non, mais après, je pense que si, c'est vrai, vraiment prendre conscience de l'importance. C'est ça.
0: Et comme je dis, prendre conscience de l'importance du pays là-bas. Ouais. Le Mali, que ce soit tous ces pays-là, l'Afrique est très puissant. Tout le monde est là-bas. Pourquoi <rire> Ils ont pris conscience de ça de prendre aussi conscience nous-mêmes personnellement de notre puissance à nous Exactement. et de l'impact qu'on peut avoir. Absolument. Parce qu'en en fait, je pense qu'il y, y a aussi cette mentalité-là qu'on ne prend pas conscience. que C'est vrai que tout seul dans son coin, c'est difficile. C'est difficile. Tout seul dans son coin, c'est difficile. Ouais. Mais si on est ensemble et qu'on fait des choses, en tout cas, moi, je veux croire à ça, j'y croirai jusqu'à ma mort, j'espère, Inch'Allah, de Inch croire qu'ensemble, on peut faire vraiment des grandes choses avec l'état d'esprit qu'il faut. Ouais. En tout cas, il y a tout. Moi, je sais.
1: C'est ça. Et moi je pense que nous on pourra changer les choses, euh, en tout cas la deuxième génération qui est en France, qui est partout aux états unis en Italie, peu importe, on pourra changer les choses si nous on arrive nous-mêmes à prendre conscience de tout ce que tu viens de dire. Et on va arriver avec notre fraîcheur, on va arriver avec notre état d'esprit, notre, notre excellence. Exactement. Tu vois, je parlais excellence. avec Jibi euh, il y a deux ans, il me parlait de l'excellence.
0: Ouais, et... mais Jibi, c'est le pro de l'excellence. <rire> oui, déjà, bah, salam à Jibi Magassa. Il fait beaucoup ouais. pour la diaspora, énormément. Ouais. Même ouais. si aujourd'hui, je suis là, je fais des choses et ouais. tout, il m'a beaucoup mis en avant. Ah ouais. Donc, ouais. on a besoin de plus de gens comme Jibi aussi, ouais. hein, qui, euh, qui permettent à un maximum de, de gens ça. de la diaspora ça, de ça. se mettre en avant et de faire les choses. C'est
1: ça. Et quand on voit le parcours qu'il a eu, bah, c est, c est, voilà, on, on se dit tout est possible. tu vois mm. Mais euh, je veux dire, en fait, tu vois quand on parle d'excellence c'est si moi par exemple je veux je fais des remarques aux personnes de mon équipe il faut que moi-même déjà je sois, je sois un exemple je sois Ex un bon capitaine et, et c'est là, là un
0: sujet l'exemple l'excellence ça passe par là exactement
1: tu vois ce que je veux dire donc après voilà entre africains franchement je pense qu'on peut y arriver mais je pense que ça va prendre encore un peu de temps mm -hmm. parce que euh... Malheureusement, euh, bon.
0: Moi je dis, il y a un travail de l'autre côté aussi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Il y a un travail ouais. de
0: l'autre côté qui, qui nous laisse là où on est. C'est ça. Il y a un travail qui est fait sur le Mali. Ça, je exactement. le vois, hein, on le voit avec tout ce qui est les téléphones. Ouais. Il y a un vrai, vrai travail qui est fait, que ce soit ouais. sur WhatsApp, que ce ça. soit avec TikTok, les applications exactement. comme ça. Exactement. On perd beaucoup de temps. <rire> on maintient les gens dans un. Parce qu'ils viennent,
1: viennent de découvrir, en fait. Ouais. Et nous, on a découvert ça, ça fait déjà euh, 15-20 ans.
0: Ouais, mais eux ils sont en plein dedans et ça aussi c'est un, un des moyens
1: qui font que bah, on dort en fait. Tant qu'on dort, on est bien. Hein. Malheureusement, non, il faudrait qu'en en fait il faut qu'on soit, il faut qu'on qu ait une mentalité comme les Indiens, comme les Chinois. Ah, c'est L'autre il grimpe, il fait grimper l'autre. L'autre il grimpe, il fait grimper l'autre. On se donne des idées, on travaille ensemble. Et moi je pense qu'on aura un impact hyper fort dans la société quand on va commencer à peser financièrement.
0: Ouais, mais je, je suis. 2000% d'accord avec toi
1: à partir de là, il ne s'agit que de ça exactement. exactement donc si nous les enfants de la diaspora même au Mali hein, si on, on, on se donne la main, on est solide et il faut aller chercher ce qu'on qu mérite et ce qu'on doit avoir mm. si on va chercher ce qu'il faut, on crée beaucoup d'entreprises on participe à la vie économique, on sera écouté
0: mm.
1: on crée des collectifs solides on sera écouté Effectivement. On aura peur de nous, on tapis rouge quand tu vas aller toquer à une porte. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, mm. Donc euh, voilà. Après, il y a encore du boulot. mais bon, il y a du boulot. Il faut après, commencer. Moi, je suis comme toi. Comme je te dis, ah, euh, si, c est c est ce, qui, ce
0: qui est intéressant, et à un moment, ce que tu as dit, ce que je soulève, c'est qu'on est tous responsables. Mm. Donc, au bout d'un moment, c'est bien de parler. Il faut faire. Il faut être. Il faut augmenter sa puissance personnelle. Et il faut aller jusqu'à l'excellence dans son domaine. Aller ça. chercher un petit peu ce qui me passionne. Parce que moi, il y a ce côté où il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat juste pour l'argent ça va être un peu compliqué c'est difficile par exemple toi si tu t'étais lancé honnêtement entre toi et moi <rire> si tu t'étais lancé dans ce euh, dans cette société là de convoi funéraire juste pour l'argent
1: non de renaître non non. non 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 là
0: il y a des valeurs il ouais. y, a, y a une passion il ouais. y, a, y, a,
1: y a une histoire la storytelling absolument en fait moi à la base même au début travailler dans le domaine du funéraire je me voyais pas le faire du tout quand j'ai perdu mes parents, je me suis dit, ouais, mais ça va être dur de, de, de transporter les défunts et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est un passage obligatoire. Un jour, on va tous mourir. Mm. Et si je peux apporter quelque chose aux familles qui sont endeuillées et accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure en toute dignité et recevoir un merci de la part de la famille, moi, c'est tout ce qu'il me faut. Mm, 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 mm. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de magnifique que d'accompagner. Euh, un défunt jusqu'à ce lieu d'inhumation de prendre l'appel, de creuser de faire des invocations pour lui parce qu'un jour, quand moi je serai à la place dans cette voiture j'aimerais qu'il y ait autant de monde derrière moi qui m'accompagne, qui creuse et qui me mette dans le trou et que je me retrouve face à
0: Allah
1: et voilà
0: c'est beau aussi parce qu'il y a vraiment ce côté aussi spirituel mm. c'est à dire qu'il y a vraiment ce côté où euh, voilà hein, tu sais la janaza toute la route, Exactement. tout ça, tout ça c'est un truc, hein, c'est quelque chose et d'aller enterrer, mettre la terre et tout ça, c'est bénéfique. Et que Allah wa te récompense pour ça. Amen, amin, amin. On a besoin de, de, de plus de gens euh, comme toi qui font ce, ce, cette chose-là. Et euh, comme tu as dit, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a tout à refaire. Exactement. En, en Afrique, il y a tout à refaire. Exactement. Moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est quels sont maintenant tes objectifs euh, futurs Quels sont tes besoins Comment tu, tu vois le futur à travers euh, ton entreprise
1: alors nous l'idée là, ce serait dans les cinq prochaines années, on va dire, d'être sur euh, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, euh, le Sénégal, la Mauritanie, Bravo. Euh, la Guinée, mmh. euh, voilà, tous les pays qu'on pourra essayer de, dans lesquels on pourra développer notre activité et euh, d'avoir, euh, voilà, plusieurs véhicules et euh, par la suite, après, pourquoi pas avoir pour, pour d'autres projets également dans le funéraire On a les cimetières qui sont aujourd'hui délaissés du côté du Mali. Mm -hmm. Je parle du Mali parce que c'est là, là que, que tu as
0: commencé. C'est puis... là que j'ai commencé.
1: Mm. Et donc, du coup, voilà, au Mali, je sais que les cimetières, ils sont plutôt délaissés. Moi, aujourd'hui... Euh, Alors, quand tu dis délaissé, ça veut dire bah Aujourd'hui, nous, quand on va faire des inhumations à Bamako, on marche sur des wow, sur des défunts Allah, pour Allah. creuser à côté. Donc, il se peut que... Quand tu mais, mets un coup de pelle, bah, que tu touches à un défunt. Mais tu en fait.
0: sais frère, wallah, tu, tu, tu parles de ça. J'étais mmh. au Mali, ouais. euh, là ça fait un an, mois d'août euh, dernier. Okay. Quand j'étais là-bas, il y a Dibi qui, qui m'envoie un message. Mmh. Il savait que j'étais là-bas, il me dit qu'il a un ami qui est décédé. Okay. Et que lui mmh. va mmh. venir en urgence, que lui va venir en urgence pour enterrer cet ami-là, parce que c'était vraiment un ami qui lui tenait à cœur. Okay. Et que ça serait bien que je vienne, il m'a envoyé l'adresse et tout, et qu'on se voit là-bas. On va au cimetière et je suis choqué. Ouais. Mais vraiment choqué. C'est la première fois que j'allais à un enterrement au Mali. Les gens marchent sur les tombes de tout le monde. Non, mais, Normal. Non mais en fait, là, tu sais, quand tu quand as dit ça, j'ai l'image là dans ma tête. Ouais. Je le vis. <rire> j'ai l'image. Tout le monde. Subhanallah. Ouais. C'est serré. et Les gens marchent sur un truc. Il n'y a pas de limitation. Ouais. Tu ne sais même pas, en fait. Tu es en train de marcher sur un corps ou. Tu sais même pas, subhanallah, c'est vrai que ça, c'est dingue. Hein c'est dingue, Parce que moi, là, début, ce que tu dis, moi je l'ai vécu, tu vois. Ouais. Et c'est un truc de fou. Et j'étais ouais. là. Mais moi, je me suis retrouvé à marcher sur des. Malheureusement. Sur des trucs. Et je sais pas où aller, je sais pas comment. Il n'y a personne qui te guide. Euh... Non. Euh,
1: pff... T'es censé avoir un gardien. tu es censé avoir un certain nombre de de distance entre les cimetières. Entre les. Entre les tombes. Mm -hmm. Il est censé avoir un chemin qui se crée un espèce de couloir pour qu'on puisse passer. Mais là, non, en fait. C'est pour bah. ça que. C'est pour ça que, quand je dis qu'il y a plein de choses à faire en Afrique, ouais. il y a vraiment plein de choses à faire. Non, mais des choses que les gens n'imaginent même pas, en fait. Tu vois euh, Refaire les cimetières, refaire les bordures, euh, revoir euh, les anciennes concessions, s'il faut les remplacer, etc. Mettre en place des systèmes et tout. Non, mais il y a plein de choses à faire. Mm, mm, mm. Il y a plein de choses à faire. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai eu. Euh, cette idée, je l'ai eu à travers le travail que je faisais euh, quand j'étais au Mali. C'est-à-dire de prendre des, des défunts à l'aéroport... Les emmener jusqu'au lieu d'une que ce soit même dans les villages, dans les zones éloignées, en fait.
0: Mmh, du, côté
1: mmh. Kai, du côté de du côté d'Illumané, de, du côté de Raniaga, etc. Et du coup, arriver là-bas, là-bas, c'est encore pire. Mmh. Là-bas, moi, j'ai, par exemple, dans mon village, euh, ils ont été obligés, euh, je crois qu'à un moment, ils ont déterré pour euh, remettre les défunts dans un autre endroit. Parce que par manque de place, en fait. Donc, du coup... Euh, Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, donc moi du coup, c'est vrai que je me suis posé un peu la question, je me suis dit, si jamais demain je décède, ben, est-ce qu'il faut peut-être pas que je reste en France Est-ce qu'il faut que j'aille au Mali Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas.
0: Sachant ouais. qu'en France, il y, y a quand même un truc, euh, une difficulté que moi j'ai vue par rapport à des personnes, euh, ouais. parce que les cimetières sont payants. C'est ça. Ça veut dire que, euh, tant, que <rire> tant que les familles sont vivantes, eh ben, on paye, et ouais. si tu ne payes pas, il éterre le corps.
1: Ouais, mais... Euh, ce que j'ai
0: entendu, après, je ne sais pas...
1: C'est exactement ça, mais ça ne se passe pas comme ça. D'abord, on va d'abord mettre un mot sur le tableau d'affichage, et c'est après plusieurs années qu'ils vont déterrer le corps.
0: Ouais, mais quoi qu'il arrive, voilà, <rire> à la fin du fin, voilà, si tu ne payes pas, si euh, truc et tout, il... Bah, il déterre le corps. Je crois qu'il y a un truc, tu peux le faire euh, illimité, mais ça coûte super cher. Exactement. Ça coûte combien si es, euh, Est-ce que est, tu as le tarif euh,
1: Non, mais ça dépend de la commune, en fait. D'accord. Okay. C'est par commune, les tarifs ah, sont par commune.
0: Ok, mais à, à ouais. peu près, je crois que c'est dans les 10 000. Hein
1: ah non, quand même pas. Non, 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 non. Je crois que tu peux payer peut-être dans les 200, 300 euros.
0: Non, mais pour euh, avoir illimité. Moi, je parle illimité. Ça veut dire ah, que pour les 99
1: paies... ans Mais je ouais. crois qu'on ne peut plus faire 99 ans. Ah, je crois que maintenant, okay. c'est 40 ans. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Je crois okay, que c'est 40 ans. Je crois que c'est 40 ans, ouais. Après, tout ce qui est marbrerie et tout, euh, c'est un truc encore à part. D'accord. Marbrerie, faux et tout, c'est un truc à part. À part. Mm. Mais après, euh, je veux dire, au Mali, c'est un peu la même chose. Hein. <rire> ah ouais Bah oui, au Mali, s'il n'y a pas de place, euh, on prend les os, on les met de côté et on pose le défunt à côté. Hein. D'accord. Ah, attention.
0: Ok, non mais j'étais les gens ne sont pas au courant. Non, j'étais pas au courant, moi. Ah, oui. Euh, je me on suis ma... dit, quand t'es es au Mali, ce qui est bien, voilà, t'envoies le corps de tes parents et tout. Ouais. Voilà. Non, non, non. Euh, et il y a un truc que, que, que je viens de me rappeler, mon père, il me disait, tu sais, il y a plein de gens qui achètent des terrains au Mali. Ouais. Et euh, il y a plein de quartiers qui vont se créer au Mali. Comme tu as dit, il y a tout à refaire, il y a plein d'endroits, ouais. les gens ont acheté plein de terrains. Et il m'a dit qu'il y a une problématique. Parce qu'en fait, les gens ils ont acheté tous les terrains et ils n'ont pas pensé à un terrain pour les morts. C'est-à-dire qu'ils font des quartiers, mais vous allez les... les gens qui vont mourir, vous les... où vous allez les enterrer Ils n'ont même pas pensé à ça. Et maintenant, ils sont en train de tout négocier, de essayer de racheter aux gens qui ont acheté parce qu'il faut vraiment de la place. pour. C'est incroyable.
1: Exactement. Ben ça, normalement, ce serait la mairie de Bamako qui devrait euh, voilà, essayer de gérer ce truc-là, essayer de savoir euh, quel emplacement on peut garder pour euh, les personnes qui décèdent, parce que sinon, les gens, malheureusement, ils seront obligés d'aller soit dans leur village, mm -hmm. ou soit, comme j'ai dit tout à l'heure, de déterrer les anciens, euh, les, 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 les anciens défunts mm -hmm. et de remettre, en fait, euh, une personne qui serait décédée récemment, en fait. Subhan. C'est ça. Par manque de place. Par manque de place, oui. Par manque de place, malheureusement.
0: C'est pour ça que je parlais du manque de place, parce que acheter des terrains, acheter ouais, des terrains. C'est ça. Mais après, il faut, faut bien que il ouais. y a des endroits pour
1: enterrer les morts. Hein. C'est la exact réalité. Exactement. Exactement. Donc après, en fait, euh, nous on est là-dessus, on est en train de voir comment on pourrait euh, euh, comment on pourrait euh, se lancer dedans. Maintenant, comme si... Tout ce qui est lié à la mort, c'est un peu plus compliqué.
0: Ouais, c'est pour ça que je te dis franchement courage parce que ouais, merci beaucoup. Euh, se lancer dans un truc
1: comme ça, mmh. la mort, c'est
0: toujours compliqué.
1: C'est ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et ça, c'est ça. Encore une fois, moi, s'il y avait une société de transport qui existait au moment du décès de mon père et de ma mère, j'aurais pas eu le, le besoin de créer euh, Adadia. J'ai créé Adadia parce que il euh, y avait pas. Il n'y avait pas en fait. Et il y avait un besoin, il y avait Sauf un que réel besoin. Tu nous besoin.
0: connais nous, euh, nous. Euh, des diasporas françaises exactement. On voit euh, justement ouais. comment ça se passe ici Les véhicules, ça. les sociétés, On est habitué à ça Tu euh, arrives au bled, ton ouais. père en le met Il euh, y a des gens dessus euh, exactement On n'espère pas le corps il tombe tu vas, tu vas devenir fou
1: voilà C'est pour ça que moi, aujourd'hui sur Instagram Ou sur Facebook, des fois je reçois des messages De certaines personnes qui me disent Maladji, euh, bah, euh, si demain je décède je serais content que Adadia puisse s'occuper de moi parce que. Moi aussi. Euh, voilà. Ah bah merci, c'est gentil. <rire> Mais On espère que ça arrivera, Inch'Allah. Dans, plus tard. Il voilà. y a du donc travail. beaucoup, beaucoup d'années. <rire> Et donc, euh, voilà, tu as des gens qui, voilà, qui disent voilà, j'aimerais que tu t'occupes de mon père, de ma mère, de, de moi. Au moins, avec toi, il y a l'assurance parce que ton véhicule, il est équipé d'un caisson réfrigéré. Je vais arriver au village dans des bonnes conditions. Euh, voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Et les gens, ils ont aussi besoin d'être assurés. Mm. Et les gens, ils ont aussi besoin de savoir ce qui se passe au pays. C'est pour ça que là, on est en train de mener une campagne de sensibilisation mm -hmm. dont le but sera d'éveiller les consciences. Important. Parce que les gens ne savent pas réellement ce qui se passe au Mali quand, le, quand les défunts, ils arrivent. Ils le découvrent sur le tas, directement, comme nous, mm -hmm. dès qu'ils viennent avec le corps de leur papa ou de leur maman. Alors qu'en fait, tout simplement, il y a d'abord une base. La base, c'est se rapprocher un petit peu des Hurunkes les caisses d'associations villageoises.
0: Mmh. En
1: soniké on dit « caisse Ce serait bien de se rapprocher d'eux, de savoir un petit peu comment ça marche. Ah, est-ce que j'ai prévu, euh, pour mon père, comment ça va se passer si demain, il n'est plus là, etc. etc. Ou est-ce qu'on peut l'inhumer Ce serait bien de parler de tout ça avec eux. Euh, la mort, c'est quand même quelque chose d'assez tabou dans notre société, euh, mais c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait. Mmh. Et... On, on, on va tous mourir un jour. Donc, en fait, comment on prépare la naissance de nos enfants en, créant, en, en, en faisant des travaux dans la chambre, en mettant une peinture rose quand c'est une fille, une peinture bleue quand c'est un petit garçon, on achète le lit, la poussette. Mais en fait, la mort, c'est un peu pareil. Quand on voit que nos parents, ils commencent à arriver à un certain âge, il faut peut-être commencer à en parler avec eux. Ça se prépare, en fait, la mort. Mmh. On va retourner à Allah, on appartient à lui. Et c'est normal, tu vois
0: Ouais, c'est pas, hein. pas, pas facile. C'est pas facile. C'est vrai, c'est normal, comme tu le dis. Hein, c'est normal. Ouais. C'est euh, comme tu dis, le fait d'en parler euh, aux parents. Ouais. J'ai bien aimé ce, cette parabole que tu as fait entre ouais. la naissance, ouais. on la prépare,
1: ouais.
0: la mort aussi, on la prépare. Et souvent, bah, on ne la prépare pas. Et quand ça vient comme ça... On est surpris. On est surpris. Il faut tout faire dans le même moment. J'ai On, est, un surpris, ami qui a on est stressé,
1: on a la pression. On a
0: la pression, on ne comprend pas. Il faut tout faire en même temps. Et c'est assez difficile. C'est assez, assez difficile. C'est
1: ouais. pour ça que nous, voilà, on est là à côté de, de, de la diaspora. Nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les défunts dans ces périodes difficiles, les, les, les familles en deuil dans ces périodes difficiles. Et euh, en fait, eux, ils s'occupent vraiment de leur deuil. Et nous, on s'occupe de toute la partie administrative, du okay, convoi. Cool.
0: Donc voilà, comment vous, vous procédez en fait Quelqu'un. Alors... Il perd euh, un proche.
1: OK. Alors, euh, il Au faut... On vous contacte On nous contacte, il faut appel à nous. Ensuite, euh, on les met en contact avec notre pompe funèbre partenaire avec qui on travaille. On a sélectionné euh, soigneusement euh, certaines pompes funèbres. Donc, euh, on les mettra en contact. Ensuite, cette pompe funèbre-là va s'occuper de toute la partie administrative et de gérer avec le funérarium ou la morgue de l'hôpital dans laquelle le défunt sera. Mmh. Ensuite, ils organisent... Euh, euh, les obsèques ils, ils envoient le déroulé à la famille c'est-à-dire euh, le document sur lequel il y a écrit euh, mm -hmm. euh, prière Janaza à, à tel lieu à tel jour, etc mm -hmm. euh, la famille peut le communiquer euh, avec ses proches sur les réseaux sociaux, etc pour qu'il y ait un max de monde pour la Sala Janaza ensuite, une fois que le défi, il arrive à l'aéroport de Bamako, nous on prend le relais on a nos locaux qui sont au service fret Magnifique. on a nos véhicules qui sont stationnés donc voilà, on prend le relais, on prend le défunt, on fait une salade Janaza à l'aéroport directement. Si la famille le souhaite, on peut faire un stop euh, chez la grande famille à Bamako. Oui.
0: Pour ouais, qu'il puisse parce se qu est recueillir. Toujours la grande famille à voilà, Bamako.
1: Exactement. Pour qu'il puisse se recueillir directement sur le défunt. Mm -hmm. Donc après, c'est soit une inhumation à Bamako, une inhumation locale. Soit on prend la route et là, on en a pour peut-être 15 heures de route, 14 heures de route, 20 heures de route. Ça dépend de la distance. Mais c'est pour ça que moi, je me suis mis en fait là-dessus parce que je trouvais que pour beaucoup, Bamako, le Mali s'arrête à Bamako, mais en fait, le Mali, non. Le Mali, ça va jusqu'au bout en fait.
0: C'est très, 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 très très grand le Mali. C'est très, des, très grand. L'un des plus grands pays d'Afrique.
1: Exactement. Et du coup, les zones qui sont éloignées, elles sont à 800, 850 km. Et nous, on, on s'occupe des défunts qui sont dans ces zones-là, en sachant qu'en France, la plupart des Maliens sont issus de la zone de CAI. Pour la plupart. On est dans le cercle de CAI euh, en grosse majorité. Mm -hmm. Donc, euh, c'était vraiment une population euh, qui était un petit peu délaissée, tu vois. Donc Moi, quand je me suis dit, je vais créer cette start-up, eh ben, je me suis dit, il y a une grosse communauté, donc on va essayer de bosser avec eux. Mm -hmm. donc, voilà. Donc, maintenant, après, à côté de ça, on fait aussi des créations de puits maintenant, des salas mm -hmm. euh, Un ami, par exemple, qui a perdu son père, il voudrait faire un puits au nom euh, de son papa mm -hmm. pour que l'aumône la, ne s'arrête pas. Mm -hmm. Donc, euh, tout simplement, il fait appel à nous. Nous, on voit avec notre réseau à Bamako où est-ce qu'il y a besoin de faire un puits. Ou si la personne a déjà, elle a déjà le euh... lieu où faire le puits, mm -hmm. elle nous donne juste euh, l'argent. On fait un devis avec des euh, personnes qui font le... – le, le puits ?– il ils nous donne le coup, on leur transmet, et puis ensuite, au fur et à mesure, on envoie quelques photos euh, pendant les travaux. Euh, si la personne veut à la fin mettre une plaque avec le nom du papa ou pas, bah, la personne est libre, elle nous informe, et voilà. Après aussi, euh, ce qu'on est en train de voir, c'est un service, entre guillemets, euh, de restauration dans le véhicule. En gros, si l'avion arrive par exemple à 18h, et que les gens, bah, ils, ils sont endeuillés, ils ne ils en pensent pas à tout ça. Ils peuvent prévoir. La dit, écoute, on veut des sandwichs, on veut ça, on veut de la boisson. Nous, on peut préparer tout ça à l'avance. L'excellence C'est ce qu'on vise. <rire> non, mais c'est important. C'est ce qu'on vise en tout cas et c'est important. L'excellence, c'est dans ouais. les détails. Hein. C'est ça, exactement. exactement. Donc voilà, l'idée, c'est ça un peu. C'est que le client, il soit à l'aise et... Il voyage en réalité. Parce que quand tu fais 15 heures de route, 20 heures de route, tu voyages.
0: Bah,
1: Donc il faut être à Certes, on va s'arrêter dans les points stratégiques, à Diemma, etc. Euh, mais après, voilà, il y a des endroits où euh, malheureusement, il faut rouler, c'est la nuit. Donc euh, l'idée c'est d'avoir déjà tout ce qu'il faut euh, à bord. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
0: OK. Bon, en tout cas, bah, félicitations, franchement, on est, on est content. Est-ce que tu as un dernier message à partager euh, à la diaspora Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: bah, La diaspora, voilà, le message que je peux partager, c'est. Euh, il faut qu'on soit ensemble, qu'on soit tous unis. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on se donne la main pour euh, qu'on puisse avancer le plus loin possible, qu'on soit tous soudés, solidaires. Et l'histoire, elle ne s'écrira pas sans nous, c'est avec nous. Donc, euh, il faut se lever. Le train, il est là, c'est maintenant, il est à quai. Il faut y aller. Et donc, euh, voilà, les gens qui veulent, entreprennent, faut, qui veulent entreprendre, il ne faut pas hésiter. Il y a des réseaux. Moi, je fais partie, par exemple, d'un réseau qui s'appelle l'Union des ambassadeurs, dont l'idée est de de se donner de la force, de se donner du courage, de s'entraider. Mmh. Et donc, euh, c'est un réseau qui est, euh, voilà, euh, aujourd'hui international. Parce qu'on est en France et on est au Mali. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui sont dans l'association dans, dans le monde associatif. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de créer des synergies ensemble. Mmh. On essaie d'aller de l'avant. Au Mali, il y a plein de personnes qui ne qui sont pas forcément dans des groupes, mais qui sont là aussi pour euh, accueillir les nouveaux, les nouveaux arrivants. Et ça, c'est important que les gens ne pensent pas qu'ils soient... En fait, les gens ne sont pas délaissés En fait, quand ils arrivent là-bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de franco-maliens qui sont au Mali parce qu'ils ont des idées de projet, ils ont créé des entreprises, etc. Et il y a des gens qui font des sorties, ils vont dans des restos ensemble, il y a des after -work qui se mettent en place. Donc non, il y a plein de choses à faire. Ah, Franchement, okay. c'est top.
0: Merci, merci beaucoup. Et euh, comment on peut te, te contacter
1: bah moi, je suis disponible sur... Euh, on peut me retrouver sur, euh, sur WhatsApp. WhatsApp, d'accord. Donc, au 06 84 57 44 41 ou euh, le WhatsApp du Mali 00 223 72 12 54 79. OK. Sur De toute
0: façon, Facebook. je remettrai euh, le voilà. lien en bas. Je mettrai. Exactement. Sur Facebook aussi. À Dadia. OK, adadia
1: Sur Instagram, la Battery.
0: D'accord. Voilà. C'est les endroits où on peut te, te, on te peut contacter. Me retrouver. Et, Et sur le site
1: que... web... Euh, euh, sur le site web www.ada-dia.com
0: En tout cas, mon frère, je te remercie déjà. Tu as Merci fait beaucoup de route pour, là pour venir me, me, me voir et partager <rire> un petit peu ton message. Merci à toi. Qu'Allah te facilite. En amin, tout cas, j'espère que ce podcast vous aura euh, éveillé euh, les consciences sur, sur pas mal de choses. Mm. En tout cas, bah, je te remercie et puis pourquoi pas pour un prochain podcast. Merci à toi. As salam